0: 听我们的声
1: 音，调查真实犯罪。生命调查是含有血腥、暴力等真实犯罪故事，请大家斟酌收听。大家好，我是林璇，我是小助理。今天林璇跟小助理会带来邪教系列的案件。那小助理先开始喽。好，来，今天要来讲一个也跟上医生主题有点相关的收集癖跟邪教的故事。好。苏拉吉是印尼爪哇人，他的父亲是村里当地还不错的巫师。而苏拉吉小时候就是一个非常爱玩啊、闹事的人，也经常和别人打架。长大之后更是一发不可收拾，甚至还会偷偷偷东西啊，因窃盗罪被判了十年有期徒刑，坐了十年的牢。坐了十年的牢，他也没有觉醒。过了两年，苏拉吉又进了监狱。这次是偷了别人家的牛。第二次的监狱生涯让苏拉吉有了改变，他反省了自己人的人生，决心要洗心革面，重新做人。觉得小时候看父亲当巫师，好像生活的好像还不错，又备受村民的尊敬跟崇拜啊。于是他第二次出狱，大概是三十岁左右的时候，决定重新操起父亲的就业，做一名巫师。于是他就来到苏门答腊岛，进入密林里面自学巫术。几年之后，苏拉吉回到了家乡，靠着自学的巫术为村里的人祈福、预测、消除病痛、实现他们的愿望，并开始赚钱。许、嗯、多印尼人相信自己日常生活中的一切都是被一种看不到的力量所支配。而像苏拉吉这样的巫师，则可以控制这些力量。因此，印尼人在生活中一旦遇到什么问题，会先会习惯先找巫师啊，寻求帮助。生病也是嘛？对啊，他们就会想说、嗯，哦，可能说就是我们常常看泰国电影那种，我不敢看鬼片啊，小巫术那种感觉、嗯。经过一段时间的学习，他开始为邻居提供巫术的服务，不管是身体、天气。或是婚姻，它都能帮助人们摆脱困境。苏拉吉以巫师自居，告诉自己拥有超自然的力量，能够治愈疾病，能够读取人心，还能控制云层，使雨水落下，甚至还能预知未来。人们只关心苏拉吉是否能解决他们的问题。刚开始，很多人。原本不是很相信他，嗯，可是苏拉吉后来居然把这些人都治好了，于是一传十，十传百，他的名气越来越大。怎么可能？嗯，就是可能都刚好被他说中到這樣，是不是？对，许多人都从远方慕名而来、嗯，似乎并不在意他原本是个犯罪前科累犯，甚至包括他当地的商人啊，还有政治人员都会过来，他也靠着这个。嗯赚了非常多的钱，他就想有钱之后，他的下一步就是他的终身大事。嗯，他同时娶了三个亲姐妹。哦，同同一家的女儿，对对对、哦，同一家女儿三个亲姐妹当他的老婆、嗯。他的父母非常的生气，直接就跟他断绝了关系，不相往来。是女方的父母还是男方？男方？哦、就苏拉吉的爸爸。妈，那、嗯、他们好像是他们的宗教就是。不能可以娶多老婆没错，但是不能同时同一家、哦、同时、哦、同时娶，他的同时、嗯、同一天就一起娶了三个姐妹。他的生意越来越做越好，对自己的能力压力也越来越高，嗯，要求越来越高，想要有更大的法力跟能力来解决客人的需求。苏拉吉有天就梦到了已经去世的父亲。在梦里，他的父亲跟他说，有一个秘方，如果你想要更大、强大的超能力，就必须这么做。但是这个秘方听起来有些可怕，你觉得会是什么？嗯，秘方哦、喔，才不是要冷血还是什么之类的吧？对对，就是想到就是这样。嗯，但是他特别的不知道说恶心吗，还是怎样？他就是必须要喝下七十名年轻女性死者的口水。死者死掉的，他已经死掉，然后还
0: 要把他的口水
1: 拿出来喝。他可能是、嗯、对，就是这样。嗯，那是就是那种濒临死的哦的那种口水，把他杀掉，然后还要喝下他的口水。对，嗯、醒来后的苏拉吉为了获得这超能力，他就像着了魔一样，对这个巫术深信不疑。可是要如何收集到70位女性的口水，真的是一大难题。但是印尼风靡信奉巫术嘛，这也给苏拉吉有很好的机会。几乎每隔一段时间，就会有年轻的女子找她施法、嗯，希望能保持跟丈夫啊、男友啊，或是跟家人对自己的忠诚。嗯，或许祈求让。自己变得或是更漂亮啊，或是更有魅力，可以吸引男子的注意，桃花啦桃花，对对对，有点类似这样。嗯、这些女子往往觉得，因为这些理由找巫师是一件非常比较私密或是丢脸的事情，所以比较不太希望让别人知道。看中这点的苏拉吉获得三个老婆的支持，开始计划了这件事情。嗯，一九九七年四月二十七号，苏拉吉村子里面。的人去田里割草，忽然间看到田里面好像有一个小土堆，这个小土堆跟其他的不太一样，因为看上去就好像是最近刚弄出来的。他以为有什么人在里面藏了什么宝贝啊，于是他就挖开那个小土堆，一挖开就传来恶臭。挖着挖着就忽然发现里面似乎是一具尸体，他吓得急忙往警局里跑。警察到场之后。就对这个土堆进行挖掘，并封锁了现场。经过调查，尸体是一个女尸，全身赤裸，已经变形肿胀。确定死者的身份就是年仅二十一岁的施里马卡拉戴威。家属表示，女儿只是出去玩，并没有表明要去哪里。直到出现人力车车夫的证人，向警察说，她在前几天就有前几天的夜晚有再过。斯里卡马，他要去找他，告诉他他要去找有名的巫师，也就是找苏拉吉，还直接给他了钱，让他走了，不用在这边等他，并且希望车夫可以为他保密、嗯。警方得知这个消息之后，立即对苏拉吉展开调查，搜查他的房子，在他的房子里面就发现了斯里卡马的物品，警方立即选择逮捕苏拉吉。警方。在他的屋子后面发现大量的尸体。面对这些尸体，苏拉吉无话可说。不止一个、哦，不止一个。嗯，苏拉吉坦承了自己的罪行，而他的妻子们也参与了这个案件，甚至还帮助苏拉苏拉吉去杀人。苏拉吉的妻子们也都受受到了审判。苏拉吉向警方表示，自己杀害的过程就是。他先向斯里马卡收取高额的费用，然后将他骗到甘蔗田中。因为甘蔗地需要经过一块墓地，斯里马卡感到有一些害怕，所以要求苏拉吉的大老婆图米尼陪他一起通行。到达目的地后，他告诉斯里马卡，施行巫术需要把他的双手捆绑，还有双脚，然后并且躺到一个人可以进入的土堆中。嗯。斯里玛卡十分的信任他，没有对他的这奇怪的行为产生任何的怀疑。他以为这只是一个仪式，所以没有太大的担心，甚至还帮苏拉吉一起挖掘他需要躺的，对对对，那个洞、嗯。他们就一起在那边挖。然后在斯里玛卡躺进坑后，苏拉吉借着施法压住他的脖跟颈。一边用力一边的安慰他说：“别害怕、啊，斯里玛卡，没关系的，乖哦，放松你的身体，闭上眼睛，你的愿望一定会实现，你可以的。”渐渐的，斯里玛卡停止了挣扎，没有呼吸后，苏拉吉赶紧饮下他的口水，他的妻子则帮助他将将斯里玛卡的衣物脱下，把尸体埋藏在甘蔗田中。他表示，他从1986年开始作案， 1 1年用了相同类似的手法，一共谋杀了42名被害者。这么多？对，被害者都是11岁到30岁之间的女性。嗯，但是由于当时的技术没有那么进进步，尸体又已经腐烂，已呈现白骨，所以都没有法辨识。只有斯里马卡的尸体比较可以辨认，其他的遗骨已经无法确认。直到1998年4月27日，苏拉吉被判死刑。在法庭上，苏拉吉还毫无悔过，甚至还因为无法达成是七十名女性死者的口水这个嗯偏方，这算偏方吗？对巫术，对对巫术邪,邪教巫术，对这个目标而感到可惜。而他的大老婆图米尼也因协助杀人而被判了最终身监禁。
0: 好恐怖，哦，杀好多个哦！对啊，而且他要喝口水
1: 、欸
0: 。那下一个换林璇讲好了。好。呃，我要讲的这个邪教事件啊，叫做山东五二八惨案，你有听过吗？沒有欸、小助理没有、欸，没有。这、就是中国的那个山东。嗯。在二零一四年五月二十八号，哎，这一天、欸，对，其实不远哦。嗯。有一名那个叫做吴朔燕的妇女啊，她三十多岁。她那一天呢，在麦当劳等老公下班，这是他们夫妻之间的一个默契，就是不管多晚，吴朔燕她都会在这家麦当劳等老公一起下班回家。在麦当劳这么多人的公共场所，应该算是相对安全的。吴朔燕呢，她在座位上面喝着可乐啊，吃着汉堡啊，划着手机，开开心心的等着老公下班。猫在叫，不好意思哦。<笑>可这时候呢，有一个女孩子，她走向前，向吴硕燕说：“那个小姐，不好意思，你有听过全能神吗？给我你的手机号，我发信息给你。”但这个时候，吴硕吴硕燕呢，她就摇摇头，就是拒绝她。要不到电话的这个女女子，她就往旁边看向她同行的另外五个人，其中一名女同伙跟她说。你要有信心再去要，不要低声下气，你就直接跟他说：“你给不给我手机号
1: ？”他刚不硬不给了吗？
0: 就是再要一次、嗯，然后要
1: 就是很理直气壮
0: ，不是不是诚恳、哦，是更凶，更理直气壮、嗯、这样子，就给不给这种感觉。嗯、那吴素燕听到当然是直接就回回说，就是有点比较中国的讲法，就是麻呢一边玩去。就是你干嘛？就是你去旁边玩，因为那女生可能看起来蛮年轻的，想说看一下后面年纪比较大的那个光头男子。他想说吴硕燕啊，想说哎、欸，这可能是那个女孩子的爸爸。想说你也管一下你的小孩吧。他就是撇了一个眼神，看向那个光头男子
1: 。这
0: 个时候，吴硕燕就赶快传简讯给她老公，跟她老公说：“哎、欸，你赶快下班，尽快来接我，这样子。”结果呢？呃，另外一名年纪稍长的女子啊，她就突然跟吴朔燕说：“你才一边玩去、欸。”然后她就二话不说，拿起麦当劳旁边的椅子，就往吴朔燕身上砸。之后他们就扭打在一起嘛。这个时候，那个光头男子是里面就是力气比较大的爸爸，嗯，他就一把抓起了吴朔燕的头发，然后直接就是。拳头直接就打无数眼，这样子也太可怕
1: 吧、嗯？这跟最近那个餐厅打人那个有点类似哎、欸。餐厅打人，我不知道哎、欸。你不知道？我没有看啊。最近大陆不是有一个也是我忘记哪个城市，就是也是餐厅打人，就突然打人，也不算突然打人，就是也是搭讪啊这样子
0: 。哦，该、嗯、不
1: 会也是邪教吧？要要、那個，也不是他是跟他就是要那个男生要跟女生要联络方式之类的，嗯，然后女生拒绝，然后就暴打
0: 。哦，我没有看那个新闻诶、欸，超严重。可是这个比应该是比那个严重、嗯，对，他就是用拳头打也还不够，嗯、啊，这个时候他就是拿旁边那光头男子就拿旁边那个钢制的拖把，他用那个钢制的拖把还狂打吴硕燕。并对着现场的人喊着，因为旁边总是会有关路人对对路人嘛、嗯，然后民众可能都在那边，他就喊说：“谁管谁死啊！”这样子就是你们如果管，那死的就是你们喽，那个意思。这时候，这个光头男子呢，又从就是把吴朔燕从那个桌椅之间就把他拖出来，然后一直一直揍他，然后用脚然后猛力的踩踏吴朔燕的头部。被害人吴朔燕因为。颅脑损伤太严重了，所以当场就死亡了。这一群呢，他们是声称自己是全能神。等一下哦，你好吵哦、啊。那我接着讲哦。这一群号称他们是全能神教的一行人呢，总共有六个人，他们全部每一个人都有去打五所眼，就是群体围殴啦。前面其实店员。他们也有试图想要出来阻止，但是也是被他们挡了下来，因为他们有六个
1: 人，都是男生吗
0: ？没有，不是男，呃，两个男生，嗯、然后其中一个男生是未成年，就是那个光头的儿子，嗯、后面等下会跟大家说。好，信仰全能神的一名女子啊，她还在旁边念说，就是你们来看啊，这个女人弄弄得我头都疼了，邪灵附体啊，恶魔啊。就是在那边喊叫说、嗯：“这个女生啊，吴硕燕，她是邪灵，她是恶魔
1: ，所以说她有问题啊。
0: ”对。之后警方当然就是赶到现场，那光头男子呢，他还没有停下，就是他痛殴那个吴硕燕动作，他还是一直打，一直打，已经弄到全部地板都是血迹咯，他也没有要停下来，是后面警方把他拉开才制止他，可是那时候已经来不及了。三十六岁被害女子吴硕燕不幸身亡。那这六名号称是全能神的人到底是谁呢？其实事发当天，这个六名嫌犯有四名来自同一个家庭，其中就是那个光头爸爸张立东，嗯、然后长女立东，对，长女张凡，同名啊不同人啊、嗯，大家不要误会。还有就是次女张航，还有未成年的小儿子张舵，就是四个人都是同一个家庭。嗯那另外两名随行的女子呢？一名是张立东的情妇张巧莲，然后还有一个是吕迎春。吕迎春呢，她也是号称就是神自己，她是神自己，就是可能是自己就是神转世之类的吧。嗯，对。总之，当天张立东带着他的子女，然后情妇张巧莲，然后吕迎春一同去麦当劳招募信徒。他们的方式就是要要电话，如果要不到就打人，然后骂人。因为张凡啊跟吕迎春说，他们就是总有一天就是要回到，他们要回到天上去了，他们要赶快带一些人去，所以他们就是会在麦当劳就是要呃要要电话、啊嗯，然后要你加入他们的那个教会这样子。而且五月三十一日啊。那个中国的那个电视台，某一个电视台，他有播出，就是张立东被捕之后的一个记录。他说他打被害人，就是因为他是恶魔，也就是他就是邪灵，所以他才要把他打死。而且他不害怕法律，也不怕就是会被判死刑，因为他们自己就是没有死亡这件事情，因为他们相信神啊什么的。那至于全能神教会的态度呢？因为全能神其实好像在世界各地都有，是一个蛮大的一个一个、啊、对。但是你要说他是邪教还是什么，其实我觉得这当中嗯，可能有些是，有些不是吧？因为好像蛮多人用他们的名义，所以我也不太清楚到底他到底有多广，是不是他真的是他们教会的人？因为全能神教会他们有否认说这六名不是对，不是他们全能神教会的成员。全能神教会还说。他们六个是被中共利用的一群精神病患者，是中共用来打击全能神教会。嗯，对，才派这六名去做这样的事情。而且全能神也的确在1995年被中国政府列为邪教。嗯，而父亲张立东与张凡在2015年2月2日执行死刑。那其他人就是被判五，可能五到十年的有期徒刑这样子。嗯嗯、话说回来，就是这这个案件就到这边了。你以前上大学的时候啊，你有没有被那个就是拦下来，然后要那个电话说，哎、欸，要不要加入我们教会？你有去过吗
1: ？没有哎、欸，我没有去过。他们都会发那个教会的那个纸、啊嗯，嗯，或是圣诞节前啊，圣诞节前蛮多会有教会的那个活动。啊我好像没有去过，但我小时候有去过教会，还蛮好玩的
0: 。我想到我妈有做一件很恐怖的事情、欸，怎么了？就是，呃，现在好像比较少看到，以前就是很多那种是魔门教啊，不是有那种骑家车帅帅的那个白人，看起来就是很健康的阳光，然后穿着那个西装，然后他就是传教的那种、嗯。然后有一天呢，我妈就是骑摩托车停在那个。就是红绿灯下，然后那个魔门教的还是什么教的，我不确定。他就骑着脚踏车，然后到我妈就是旁边，就是搭讪我妈，就是要传教这样子。然后我妈说，她因为那天已经快到家了，她想说，哎，这么热的天气还穿成这样啊，不然请她进来，请她回
1: 家喝一杯茶
0: 之类的，可对啊我，我就跟我妈说，你是你是疯了吗？谁知道她是是是从哪边来的？对啊，我说你也有点危机意识好不好？家里完全没有人诶，她请她进去，然后喝茶什么的。
1: 然后也没事吧
0: ，没事，当然没事哈、啊啊。只是我妈跟他说，我不信这个，我信什么？嗯、对我是拿香的还
1: 是什么？但感觉这样也不错啊。你他们在台，<笑>就是他们眼中就会觉得，嗯，台湾人好像很可爱诶、欸
0: 。对啊，可是我么随便让陌生人进家门啊？<笑><笑>对，这叫你妈有一点小粗心，超粗心的、嗯、好危
1: 险。好，那下一个案件你先好换我讲好。我也来讲一个比较近代邪教的事件。好，但也没有你那么近代啊，大约在三十几年前，也就是一九八九年的时候，发生在非洲的乌干达，由约瑟夫吉布维特尔和克利多尼亚马琳达（以下简称约瑟夫和马琳达）他们夫妻以天主教上帝十诫为幌子，提出世界末日论。宣称有病不需要治疗，要相信圣母玛利亚神奇的治愈能力等不可思议的想法。他们两人都自称见过圣母玛利亚，所以他们两个认识之后就一拍即合，共同创立了恢复上帝十诫教派。正好那个时候，乌干达国内不稳定，艾滋病的出现还有内战都在进行中。本来能让心灵得到慰藉的天主教会也深陷了丑闻，无法脱身，人民极度没有安全感。因此，恢复上帝十界教派的出现就吸引了很多人的加入，很快成为了一个大型的宗教团体。教派啊，要求教徒们严格遵守十界，严格程度甚至让教徒不敢说话，交流使用手语啊。嗯这些之外，教主们还会定期组织禁食活动。星期一和星期五，教徒们只能吃一餐，禁止教内教外的恋爱和性爱，一切有悖于世界的活动都被禁止。为了能更好宣传自己的教义，还出了一本书《上帝的提醒：现代世界的终结》，在乌干达的各大书局都能买到。哦，还能买到？对啊，就整个很壮大的感觉。嗯，每个想入教的人都需要学习并背诵这本书，而且还要通过考试才能入教哦。这么严格哦，超严格！以为这样就可以入教了吗？没有，入教仪式还需要教徒上缴自己全部的财产，只留下一身衣服以表示决心。甚至有很多正统的天主教神父也加入了。虽然他们大多都是因为丑闻而被教会赶走的，但是因为毕竟之前也是神父的身份啊，让恢复上帝世界的教徒也增加了不少。1992年，教会将总部搬到了马琳达父亲位于卡农谷地区的农场。他们在这里种植凤梨啊、香蕉等农作物，建造房子，修建教堂，开办学校。当地人普遍认为这是一个无害的组织吧。乌干达政府于1997年合法注册成为非政府慈善机组织，当时成员约有 5,000 人以上。林玄，你还记得那时候有很多传流传， 2,000 年、千禧年1月1号的时候，世界末日啊？对，那时候真的小时候，我们那时候哎、欸，我会有一点害怕、欸，对，一直31号的时候会担心1月1号的到来、嗯嗯
0: 。对，可是自从那一次，就是之后就。只
1: 要有人讲世界末，都觉得是骗人的。对，但但还是好奇，就是那一天到来会不会发生什么事、嗯？而他们的教派也不例外。教主约瑟夫·马琳达等人对信徒们宣称，世世界会在 2,000 年，也就是1月1号新年结束时会毁灭，要求教徒们变卖家产交给组织制造诺亚方舟。时间来到 2,000 年1月1号。太阳照常的身起，也没有洪水，也没有诺亚方舟。教主们的预言失败了，直到上当的教徒们开始要求回归他们之前上缴的财产。为了平息教徒们的愤怒啊，教主们想了一个办法。嗯、他们说，其实真正的世界末日是在三月十七号那天，圣母玛利亚将显灵，接信徒们上天堂。并且只有一直遵守十戒的人才能获救。你知道十戒是什么吗？十戒是戒什么？是不是戒戒吃戒戒毒戒？不知道。哎。对啊，我也是，我也是后来另外特别查了一下。嗯，他说一个天主好像不同的教有不不同的十戒。嗯，那他们是他们是信奉以天主教的十戒为主嘛？我看了一下，第一点是。我是上主，你是天主，除我之外，你不可有别的神。哦、oh.。第二点，你不可忘乎上主你上天的名。第三点，遵守主日，奉为圣日。第四点，尊敬你的父母。第五点，不可杀人。第六点，不可奸淫啊。第七点，不可偷窃。不可。第八点，不可作假见证，害你的近人。第九点，不可贪恋你近人的妻子啊，或是丈夫。第十点，不可贪婪你近人的财物。近人是什么？就是你身边的人哦,哦接近接近的人的财物、哦，就大概以这十点为十戒。哎、欸，有的听起来是蛮蛮蛮正常的，对、啊，蛮正常，蛮正常的、啊。但是因为他们可能就是以这十戒为之外，他们有很多就是像刚刚说。很严格啊，严格到不能、嗯、对，然后不能到讲话，常常用手语这样子。就是在3月17号那天，圣母玛利亚将显灵，接大家上天堂嘛、啊。只有一直遵守十诫的人才能获救。而3月17日世界末日的前几天，信徒们按教主们的要求，变卖了所有家产，并上交所得。而且还向就是其他的村民啊告别。嗯，到了当天，教徒们很开心的聚集在教堂里祷告，因为今天就是世界末日，了，而他们可以得救，心中就有股跟别人不一样的优越感。嗯，几分钟之后，村子里一声巨响，轰，教堂爆炸了。窗户和门也都炸炸飞，烧个乌黑，直到火被扑灭，也没有一个人从教堂出来。啊，是哦，对，大量的尸体被烧成黑炭，无法辨认。从尸体大小来看，死者大多是孩子和女人，保守估计约有五百人，或是、啊、这么多，或是以上，死于这次的火灾。约瑟夫和马琳达等教主们的失也失踪，不知道是在火灾里面还是。这样，因为无法无法标识，也看认不出来嘛、嗯。警方几天后又在当地其他区域挖出了数百名被杀害的信徒尸体。嗯，被害被害者身上有伤，也有被下毒的痕迹，感觉是生前曾经遭受过拷问啊，或是毒打、被活埋的种种折磨。有的是在一个月前就被杀，甚至半年前就有被杀的倾向。累积被谋杀的信徒超过七百名以上，其中包括大约两百名的小孩，太多的吧？超多。警方表示，农场的主人承认这是他按照教主们的吩咐在教堂外点火的。哦、oh. ，就是农场点农夫点火的。警方认定这场火灾很有可能是一场策划已久的大屠杀，而凶手们就是这些。教派的教主们，并且相信约瑟夫和马琳达等教主应该还活着，一直都在寻找他们的下落。嗯，国际刑警也发布了全球通缉令，希望有一天能将这些恶魔们得到应有的制裁。我觉得很可能还活着、欸，要不然他为什
0: 么要把信徒的钱都
1: 拿，叫他们交出来？對對他们就是候卷款而逃的感觉、啊。如果
0: 你都要死，拿那么多钱干嘛？真的哎、欸。对啊，所以真的应该是真的是，就是为了策划，就是一次就是污那么多
1: 钱，然后直接逃到报哪一个国家？嗯，然后就有人传闻说，这些教主们有两种说法，一种说法是他们五名教主和这些人葬活火海嘛，另一个说法是称当时64岁的约约瑟夫和48岁的。马琳达早在此前已带着巨额财产前往他他国，就跟你说的一样
0: ，对啊，是走
1: 了，嗯，大概就是这样。我觉得这个事件真的很可怕，很多人哎、欸，跟你之前讲的那个琼斯镇，琼斯镇我没有在 podcast 讲过，啊
0: 、好吧、啊？<笑>对，但是之前对啊，别的类似嗯，嗯
1: 。那最后一个换林璇讲喽，好。
0: 那么我来讲，时间大概是来到1986年，一个三岁的小女孩，她叫赛琳娜。这天呢，赛琳娜她穿着粉红色洋装出席她这这个这一辈子她绝对不可能忘掉的结婚典礼。什么都不懂的赛琳娜，突然间她的小小的手指被套上了结婚戒指，而这个套上结婚戒指的男人呢，名叫做大卫伯格。这个男子，你猜他当年是几岁了？小助理
1: ，六十岁
0: ，六十七岁，
1: 好会猜哦。嗯
0: ，真的很会猜。一九六八年，大卫·伯格他在美国成立了“上帝之子”这个邪教。那他的核心思想呢，是在宣扬性是展示上帝怜爱世人的方式。他鼓吹自由性爱，除了会派。女教徒啊，像新的教徒献身，他还鼓励哦，成员能够对儿童进行性侵犯，还有乱伦
1: ，认为
0: ，嗯、对，当然不合理啊。他认为孩童借此才能够就是呃领略上帝的爱。他自己称自己是先知国王，宣称只有追随他的人，在末日来的时候呢，才能够得到救赎。那塞琳娜的母 亲， 她就是上 帝， 上帝之子的追随者 嘛， 所以塞琳娜她才会三 岁， 然后就被迫参加她自己的结婚典礼。但是塞琳娜她的家境其实据说是蛮富裕 的， 然后在马尼马尼拉有一座那个私人 的， 一栋那种美轮美奂的豪宅。马尼 拉， 马尼 拉，
1: 美国 人， 嗯， 然后在菲律 宾， 美国。
0: 不是那个教是在美国成立的，大卫伯格 oh, 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 oh. 对，然后他们的仆人众多，还有一个巨大的游泳池，就是家境还蛮富裕的啦。嗯、mm. ，对啊，那塞琳娜的母亲呢是非常虔诚的教徒，所以伯格呢把塞琳娜当作自己的最佳的宣传工具。塞琳娜的母亲，她从怀孕啊到生产的所有过程呢，都是被一一记录了下来，并且出版成。一本叫做《生命线》的书，为的就是要作为这个邪教的教刊
1: ，嗯、然后再
0: 分发给其他的信徒当做教材
1: 。啊，妈妈多大？妈妈
0: 应该很年轻吧？对啊，我没有特别去查，因为那时候看那个他们的照片，应该都算很年轻。嗯，赛琳娜说，她小时候的记忆里面啊，印象中最害怕的就是他们家那个大的那个游泳池。那时候她才刚学会走路哦，她就被带到那个游泳池要学游泳。然后在学游泳这时候啊，大卫伯格呢，他就是会举办很多人的派对嘛，这样子。然后他也会让很小的塞琳娜在游泳池里面学游泳，然后同时呢，对他就是在游泳池里面性侵害啊。对，在上帝之子的教条鼓励下，其他的男性教徒啊，甚至是年纪稍长的男孩，他们也会对塞琳娜进行性虐待。而且赛琳娜她也去日本哦，接受过什么奇怪的静默训练呐、啊？然后1989年，就是可能是不能讲话什么的那种，啊、对。然后反然后很很好几个小时一天可能要不能吃不能喝，嗯，对。结果赛琳娜在1989年呢，她又被送到巴西，在那里她开始训练，就是世界末日的一些军事演练呐、啊，对各种各种的演习做准备。那不用训练的时候呢，他们这些就是组织里面的小孩啊、小朋友，他们就会被送到街上去乞讨。虽然塞琳娜的母亲呢，她其实都是在的，但是她从来没有像正常的妈妈那样，就是关爱她啊，也不可能在她受侵犯的时候出来就是保护她。塞琳娜说：“如果上帝呢要跟他母亲要祭品的话，他妈妈绝对会毫不犹豫地杀掉塞琳娜，献给他所谓的神。”对，那一九九四年，大卫伯格去世了。那个时候，塞琳娜已经十一岁了。她想说，噩梦终于要结束了。但是命运没有就此放过他
1: ，传给他儿子啊
0: ？没有啦，谁儿
1: 子过世？那个人的儿
0: 子没有吗？因为他有其他的信徒啊
1: 。哦,哦，对啊
0: ，也是会接嘛。那步入青春期的塞琳娜，她想要摆脱上帝之子这个邪教。她没有钱，没有手机。也没有任何亲人可以给她帮助。由于小时候她遭遇过性侵的塞琳娜，她以不想要让自己看上去是一个漂亮的女孩，她就开始穿那种宽松的衣服啊、丑丑的衣服，她就出门。然后她还把头发剪得乱七八糟。然后有一天，塞琳娜的妈妈还跟她讲说：“你看起来真的好丑、哦。”但是塞琳娜却感到十分的开心，开心她觉得她这样子的长相啊，打,打就是。Yeah. 打扮啊，一定就是很糟。嗯，然后男性呢，就是可能其他男性教徒注
1: 意注意，其
0: 他男性教徒对他就不会有兴趣，再对他侵犯啊，不会虐待他这样。时间来到2001年， 18岁的塞琳娜跟母亲一起到了美国，但她意识到她必须要离开这个家，因为呢，她妈妈又开始频繁的跟其他邪教的成员联络。甚至让赛琳娜在按摩院工作。不过，已经成年的赛琳娜，她觉得自己已经是可以独立自主的大人了，对，所以她就是头也不回的，她决定要离开这个家。可是啊，因为她其实缺乏一些教育跟生活经验，她也不知道说，就是求职需要履历啊，或什么的，对，甚至她也不知道什么是信用卡。然后有收入之后呢，他也不知道说什么是报税啊，对，所以他还欠了蛮多钱，就是欠就是所得税可没缴之类的，嗯，被罚了上千元。但这些呢都没有影响他想要脱离这个邪教向外发展的一个决心。他决定他一定要走出去。如果有人问起啊，他以前经历啊，他在哪里，他就会跟大家讲说：，哎、欸，我我是在国外长大的。父母呢是从小就是在一个那个非盈利组织去工作，这样子。虽然一开始他必须在陌生的世界里孤军奋战，但他从来没有放弃，而且他很努力的生活。嗯，可是赛琳娜他对自己的过去啊，就是对朋友，他都是隐瞒的。但是这一点其实让他想起来，有时候会觉得对他的朋友很不好意思，他也感到他自己非常的羞愧。在后面的生活里呢，只有一个跟塞琳娜关系很好的朋友知道她所有的秘密跟她的经历。嗯，尽管她已经开始新的生活了，但是她常常呢，还是会被儿时的那些噩梦啊折磨着。她感到自己被困住了，身边一切的事情都是虚假的，没有成就感，也没有生命力。所以塞琳娜才发现自己必须要坦白。他只有面对过去他的痛苦，才能够真正的解脱。之后，他选择参加各种的互助会啊，还有很多的心理治疗。虽然呢，他觉得他走出来的那天不知道是什么时候，但是他始终相信自己，总有一天一定可以。三十五年前，那个六十多岁的男子大卫伯格，他在婚礼当天呢，把。那个结婚的戒指呢，套在赛琳娜小小的手指、嗯，我觉得对她来说就是一种枷锁啦。那赛琳娜依然那个戒指，她到现在她还保留着，她没有要丢掉它，因为赛琳娜说，拥有跟我们类似的故事非常的难，但更难的是如何逃离这段故事。赛琳娜选择分享自己的故事，不仅仅是为了面对过去的痛苦，她想要跟所有人说。远离邪教，它远比你想象中的更加可怕。讲完了，以上就是小助理跟林璇的四起邪教案件，希望大家会喜欢喽。那后面要不要来闲聊一下？小助理，你有没有就是呃信什么宗教？然后有没有什么被骗的经验啊？
1: 完全没有无教派，完全没有任何宗教。那我分享一个算命的经验，完全很怕这个你的
0: 人生真的是非常的无趣的，哈哈
1: 。<笑>我真的是很平的人呢、欸。真的，你就是没
0: 烦恼，不用算命的。没关系，我听你的。好，我有对，就是我我不知道算不算是被骗呢、欸。但是因为这个，嗯，这个故事哈是这样，就是那时候我是为了什么。不顺利啊，我我有点忘记了工作，我忘记了。然后那时候我就跟我一个姐妹，然后分就是跟她讲我我就是可能遭遇到什么样的困难。然后那时候我那个姐妹她就说，嗯，还是说我带你去我干爸那边，他干爸家里是什么开公庙的什么之类的，可以帮你就是看一下顺不顺啊，嗯、什么看是你是什么问题。然后我就想说，因为他不止跟我提过一次。我想说再看看，因为我怕说不去还好，一去发现我问题很大，<笑>很
1: 可怕，这就是很可怕，对，不敢乱算、啊對，
0: 对。然后我想说，哎，自己好朋友应该是，应
1: 该是有点真，他才推荐。对
0: ，然后我就去了嘛，就是后面就是有去去了之后呢，那个师傅就说，你要先说在哪里，欸、什么在哪里，在哪里？那个道馆在台中啊。
1: 哦，所以是在台中
0: 啊？对啊，在台中。对，嗯、我不想要帮他推啦，嗯、我还讲说在哪里，什么地址哦、喔？是你是
1: 很远，就是、嗯、没有
0: 没有没有在台中，然后就去嘛。然后去的时候，他就说啊，你这个问题很严重啊，你这个必须要拜很多很多地方啊。我跟你讲哦、喔，你要拜的地方在哪里？什么庙？太可
1: 怕了吧？对，然
0: 后什么都要去这样子。然后他有。设定一 个， 比如说花莲某一个大 庙， 我一定要去。那我想 说， 好 啦， 这个简单 嘛， 那顺便去花莲玩的时 候， 经过拜一下就好了嘛。嗯， 我想 说， 那这个应该也不太算骗人 吧， 因为台湾就是拿香拜拜人这么 多， 庙庙宇也是很多啊。嗯， 对， 我们就我我不是很就是一定要信什么教派的 人， 但是就觉得就是好 啦， 因为既然朋友都说可以陪我去花 莲， 然后陪我去那个庙走 走， 然后拜一 下， 我觉得那也不错啊。那好，我们就决定说，某一天我们就是要自己开车到花莲啊，一边玩，然后一边就是去解决那个他说我就是有什么什么问题，我也忘记是什么问题，说反正我很严重啊，前世今生还是什么什么的
1: ，特别严重
0: 。对、嗯，然后那一天呢，我们就跟那个师傅讲说，那我们已经决定好要去拜了，然后比如说定在比如说某年某月某一天这样，他就说。哦，你们以为你们的法力能够自己去拜完就就化解这一切了吗？<笑>
1: 假的，
0: 对，好，你口
1: 气就是这样吗？对
0: ，他说：“你以为五加干丹吗？”讲、嗯、台语，对对对。然后因为那是他干爸嘛、嗯，所以就是他在讲，然后我在旁边听这样子。然后就他就他干爸就说要陪我们一起去花莲。嗯，好，那我想说好吧，嗯，那我朋友也说，要不要
1: 陪你们一起玩吧？
0: 没有玩，就纯粹是拜拜。他说不只要拜一间庙，要跑很多很多很多大大小小的庙宇，我们都必须去。嗯，结果那一天我们就在那个他干爸家集合。集合的时候，我们就是开他干爸，就是因为机身旁边不是都会有一个就是
1: 助理嘛。助理，对对对
0: 对，他助理就开着他的车，然后载我们四个，然后一起到就是花莲，所以
1: 两个人再加你四个朋友。没有啊，你四个人，总共四个人
0: 。我们两个加师傅他们两个,、哦、个，总共四个人。对，总共四个人。嗯、然后小叔子他干爸嘛，就是非常安全。然后我们还有住宿过夜，哦、也因为花莲你不可能当天来回吧？而且你
1: 们还从台中去、啊，对，我们从
0: 台中去，你
1: 绕一半的台湾，
0: 真的。然后反正就是他开车嘛，然后中途醉车子来了，我们就是拜拜拜拜,拜拜，都很正常的拜拜。然后拜到，就是突然间，就是那个开车的助理就说他的车有点问题，然后我们就去那个就是附近的修配厂、嗯、这样子，然后修修修，可能花几千块哦，这样。然后我想说，那是他的车，他坏掉赶我什么事，对不对？嗯，对我顶多就是这趟，比如说油钱，我可能帮忙出，出我觉得没有问题、嗯。但是车子是你自己的问题，所以但是当下他也没有说什么，那我就想说 ，OK， 那那就这样子。就是我们就继续行程嘛，就我们把行程全部走完，回到台中之后呢，然后那个师傅就开始要钱了。他就跟我那个朋友讲说：“啊，你看今天那个那个我助理他的那个车子坏，掉的钱也需要几千块，然后你们也要一时一时包个红包啊什么的。”然后你知道，我跟他们去花费，比如说住宿钱我我付，吃饭钱我付
1: ，是哦，
0: 全部都是我付哦。嗯、因为我们在吃饭的时候吃，他们都吃超快，师傅跟助理吃超快哦、嗯，吃完他们就立刻走去外面了。嗯嗯意思就是你们要付钱哦，那这个钱谁付？我付啊。反正就是这样，前前后后我那一趟旅程，我也可能花了不少钱，因为我想说是他干爸嘛，还要再包什么红包，我真的是不懂这个礼数，我真的不知道，因为也不是我求你不陪我去、嗯，是你自己硬要跟、嗯。然后后面到了那个就是台中之后，我朋友就跟我说要汇还给包个红包给他干爸，他说要包个六千块。那我想说，我那趟旅程，你吃喝我全包，住宿我也全包，然后我还要再包至少六千块红包给你。我就是有困难，我才去请你们帮忙的。嗯、那个时候就年纪，年年纪也没有很小、欸，哎，还是有点小。几年前的事情，就觉得说。已经身上没什么钱，你知道吗？然后还花这一趟钱，我就觉得心已经很痛了。然后还要给他包红包六千块，然后我朋友就说他觉得很对我很不好意思、嗯，他也不知道为什么后面会变成这样。嗯、不然那个六千块他他处理，嗯、对我说不要不要不要，我说我我我会给你，你给他吧。嗯，我不可能让他出啊。嗯、对啊，然后因为他自己也要也也要包红包给他干爸，因为他自己也有请他干爸帮他处理事情，对。然后他说他是第一次被他干爸要钱
1: ，他应该自己也吓到。他
0: 吓到，对啊，然后我就傻眼啊，就是怎
1: 么怎么怎么怎么是，还是其实是这样啊？有没有人可以留言一下
0: ？我也不知道哎、欸，就对啊，要嗯，还是大家可以去 IG 跟我们分享一下有没有遇到类似的经验啊？付
1: 了油钱、吃住，然后跟车子修坏掉的钱，而
0: 且在路途当中，那个师傅就是。抽抽烟、吃槟榔还是什么，我有点忘记。然后那些垃圾，它全部都往车外丢。哎，我看到都傻眼哎。是啊。对啊，就是想说，这这这这是邪教吗？算邪教吗？是
1: 吧？这这是个人的素质问题。
0: <笑>对啊，所以林玄那一趟花莲拜神之旅可是花了不少钱呢。
1: 感觉是不是已经可以出国了
0: ？可以哦，油<笑>钱啊，修车费啊,<笑>啊,啊，而
1: 且很远哎，这绕饭钱
0: 啊，<笑>住宿费啊。那还有红包至少要六千啦
1: 。对呀、啊。那学到一个小小经验
0: ，所以从此以后再也不去什么什么算命啊,不啊，或者是什么是来来来，我帮你改运啊，哦、我可
1: 是不敢再去。哎，那经过那一次，有没有觉得过得还不错？嗯，有没有顺哎，这就好像有一点
0: ，没有啦，真的有，哦，<笑>我觉得没差。嗯、不是因为那个是哎有报应，那个师傅跟我讲说，我的就是有缘人在南部
1: ，那不准。
0: 对，然后说，嗯、呃，我我如果要找的话呢，就是如果要找另外一半，一定要找那个南部的，不能找北部的
1: 。对。那有候为什么不能吗？我没我问呢。缘、欸、对，就是
0: 就是，如果我找北部的，我会被骗，哎、欸，不准。就是如果我男朋友找，或者是我老公找北部的，我会被骗钱还是什么之类骗
1: ？那你已经先被他骗钱
0: 了。对啊，我已经被他骗钱了。<笑><笑>然后我还记得那时候我在拜的时候啊，带我去庙庙里什么什么拜，有一件算是唯唯邪门的事情啊，可以跟你分享一下。嗯、就那时候我就是先先跪嘛，就是一直要跪着，然后嗯、呃，就是三跪九拜什么之类就拜啊，然后跪着啊，然后那时候就是有一只蜜蜂，我超怕虫的人，嗯、就是如果有蜜蜂什么，我是立刻会奔跑，手刀就是冲冲回安全的地方。可是因为那个师傅不准我动，然后我就说有蜜蜂，有蜜蜂。嗯、这样他说这个蜜蜂可能是那个神派来的，嗯、你不要乱动，他不会对你怎么样。而且那不是小蜜蜂，感觉是虎头蜂那种很大一只哦、喔嗯。然后他就停在。我的背上，还是哪还是头发上、哎？然后他想说，完了，我今天可能就死在这里了。<笑>对，如果我被蛰的话，他说不定还会说，嗯，你就是要让他蛰，我多怕。感觉会。结果他说，他们说那个蜜蜂啊，就是我我那个姐妹她有说，那个蜜蜂好像就在我身上一直飞，一直飞，一直飞，绕着你的这种。对对对对，就好像在帮我做法一样，给你晋升之类的。然后那个师傅就顺次就说、嗯，你看。这是蜜蜂，就是神明派下来，然后要来帮忙你的，帮你就是化化解一些什么、嗯。对，不要害怕
1: 。感觉他说你真的很
0: 有那个什么缘佛缘啊、嗯，还是什么什么的，就是算是邪门吗
1: ？感觉也是，有。因为他
0: 他真的在我身边闹，哎，还是我没有被骗啊？只是他收费太高了
1: ，只是应该说他那个车钱的部分、维修费的部分，嗯，比较有点出乎意料。
0: 对，因为那时候我就是有，还
1: 是他觉得你们太重啊？不是吧？對因为那时候就是我有
0: 困难呐、啊<笑>，我我那时候就是觉得生活压力太大。对，那时候就是有很多东西要付，然后可能就是我我有点没有方向，就是可能觉得经济压力很吃紧吧。嗯，我想起来好像这些原因、嗯、啊，你是我朋友的干爸，你就在我经济压力那么吃紧的、哦，我还包你们俩很
1: 合理耶？对，那我他都知道了，對如果不知道就算了。
0: 他知道，然后他,他还跟我说你这个有有解，然后怎么样怎么样，然后就是去，然后吃喝吃喝，虽然也不是吃什么餐厅，但是你去一趟花莲，你知道那个助理他开什么车吗？他开以前那种老兵士，嗯、你知道那个多耗油吗？嗯、那个、嗯、超级恐怖诶、欸，他只要开没有没有几公里就要加一趟油，那种都就是一次都是加那种两千块，那个油箱很大，你知道吗？嗯、很恐怖诶、欸，对啊。然后还车子坏掉，你看到要多少钱
1: ？没关系，没关系，蜜蜂有来给你晋升，蜜蜂员了，蜜蜂有来给你晋升 ，OK 的
0: ，说不定就是这样，我才这么顺。嗯，应该是这样，没有没有没有这么想，大家还是就是相信自己啦，我觉得，嗯，不要随随便就是找什么师傅，然后什么的，我觉得很容易被骗钱。嗯，因为它当下是一个氛围，就是大家可能都在那边，然后你会被那个渲染，嗯，那个氛围，然后你就被渲染，然后觉得说，哎、欸，对，真的有、哦、其实有时候是就是同才之间的压力，你知道吗？比如说你朋友全部都信，就你不信，那很怪。所以与其这样，那就都不要去。对啊，之后我就再也没有什么算命，还是什么什么什么这盖什么的行程了，没有，绝不要。
1: 那,那我们今天就到这喽
0: 。对，那就跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。